0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天呢，我们来说一说熊猫才不是性冷淡。关于熊猫的三个谣言和两个真相。谣言一：熊猫已经走上了进化的死胡同。很多人说呢，大熊猫本应该是吃肉为生的，可是大熊猫偏偏吃素。选的呢还是植物当中最难下咽、营养又不高的竹子。本质上呢，竹子就是一根根木质化的草，超过百分之九十的干重呢都是木质素、纤维素和半纤维素。纤维素和半纤维素呢高达百分之六十五，另外呢还含有大量的硅，可以说呢又渣又硬又没有营养，吃它呢就像吃榨干的甘蔗渣。竹子呢，其他动物又不吃，躲藏在竹林当中呢，还可以避开剑齿虎等大型动物。有研究显示呢，由于基因突变，在420万年前，熊猫丢失了鲜味感受器，这就意味着肉熊猫食之乏味。这种取食上的巨大转变，在大程度上帮助熊猫减小了与其他物种的直接竞争，不失为明智之举。但是熊猫的消化系统仍然保留肉食动物的特征，食物滞留和消化的时间很短，也不具有可以分解纤维素、木质素的酶。不过呢，熊猫进化出很多神奇的武器，武器之一，尾拇指和好牙口。熊猫的腕部籽骨特化成为了第六指，也叫尾拇指。它呢使熊猫拥有其他熊类不具有的对握功能，可以更好的抓握，进行更加精细的操作，灵活的一气呵成的才是竹子。和各种熊相比，熊猫的咬合力仅次于北极熊和棕熊。吃竹子就像是啃黄瓜似的，齐齐整整的咬断，绝不拖泥带水。这种平整的石痕是野外鉴定熊猫的标志之一。武器二。特殊装备的肠道，熊猫呢还可以通过增加肠道绒毛的数量和长度来增大吸收物质的表面积。同时呢，它们的肠道分泌物增多，保护肠道免被含硅很高的竹子扎到。这些分泌物呢也会包裹在便便之外，帮助便便顺利的排出。其中，瓜带的一些细胞让研究者呢从熊猫便便里提取 DNA 成为可能。可以展开熊猫个体识别的相关工作。武器 三， 耐心和智慧。野外的熊猫 呢， 每天要花一半多的时 间， 也就是十到十四个小 时， 用来 吃； 剩下的时间 呢， 大部分用来睡觉。每天进食量可以达到十二到四十千 克， 这个重量 呢， 接近他们体重的百分之二十到百分之四十。熊猫吃竹子还有着刁钻的聪明。竹笋最有营养，所以呢，从初春开始，熊猫会一路追着发芽的竹笋，从低海拔吃到高海拔。夏天呢，竹叶营养最佳，就紧着竹叶吃。冬天呢，营养跑到了竹竿，熊猫呢就啃硬货。因此呢，熊猫可以从低谷一直分布到竹子的海拔高线 3,500 米左右，并且呢，会靠季节性的垂直迁移来满足自己对营养的需求。所以说，熊猫才不是进化史上的败笔，他们是诡谲的赢家。谣言二：熊猫性冷淡，繁殖困难。大熊猫的繁殖时间也和竹子的生长节律有关。春心荡漾的三至五月是熊猫的交配季节。虽然雌性只有两三天的发情期，雄性丁丁短，但是呢，并不妨碍熊猫在野外的旺盛性欲和繁衍。雌性在短暂的发情期内啊，可以与多个雄性交配，雄性呢则是各处寻找发情的雌性，只要打得过其他的竞争者，就可以四处播种。熊猫四到五岁性成熟，只要没有在抚养幼崽，所有个体都会参与繁殖，拦也拦不住。交配结束就回到各自独来独往的生活，互不干涉，更不会一起抚养下一代。这种多雌多雄的性开放交配方式，可一点都不性冷淡。熊猫呢，每两三年会繁殖一次，每次呢一到两胎，会选择呢抚养较强壮的宝宝长大，成活率高达 60% 到 90% 这样的繁殖率在高等动物里一点也不差。说熊猫不能生的，仅仅是被圈养条件下的新闻蒙蔽了。熊猫的产崽日期距离交配将近半年，但它们的卵子受精之后呢，处于休眠的状态，一直漂浮在子宫里，直到满足特定条件才会落到子宫壁上开始发育。这是熊类的延迟着床。对于熊猫来说，宫内发育时间不足两个月，因此呢，生下的幼崽只有三分之一听可乐那么重。有研究者就怀疑呀、啊，受精卵着床的条件是母亲从采食竹笋转向采食富含钙多的竹叶。出生后的崽崽会像跟屁虫一样粘着妈妈要奶吃，直到九个月大开始吃竹子。这就到了春暖花开的四五月，富含蛋白质的鲜嫩竹笋蹭蹭蹭地冒出来。这样的繁殖周期恰好可以让下一代赶上最好的时节。能够繁衍至今的个体，当然是能够充分利用食物生长周期的。谣言三：竹子开花，熊猫就会饿死。竹子确实有周期性集体开花之后成片死亡的现象，但是呢，在熊猫栖息地分布的可供熊猫吃的竹子啊，有将近四十种。竹子的集体开花周期是不一样的，一种花开了，熊猫呢就迁移到其他地方去，去找另外的一种竹子吃。下面咱们来说说真相。真相一：熊猫的威胁在于栖息地的丧失。味美可食的竹子需要有森林的庇佑。倘若没有竹荫呢，竹子会长得过于密集和粗大。同时呢，干扰较少的森林往往有大树，可以提供熊猫所需的产崽洞。然而，以王朗大熊猫保护区为例啊，放牧已经导致超过三分之一的熊猫栖息地退化，甚至是消失。栖息地的减少、破碎化，加上过快的气候变化，是熊猫真正面临的威胁。虽然在过去十年，熊猫的数量有所增加，却被分割成了33个局域种群，其中呢有18个局域种群的个体数量少于10个，具有高度局域灭绝的风险。它们与其他局域种群被一道道自然或者是人为的屏障隔离，难以有个体和基因交流。倘若竹子开花枯死，另一种青翠竹子可能就在不远，只是呢没有连接两片地区的生态廊道，熊猫过不去。倘若呢一种恶疾来袭，局域种群内部太过相似，很难有个体带有抗病的基因而幸存，结果呢都可能是一个局域种群的全军覆灭。真相二：保护熊猫不止保护了熊猫，熊猫的分布地区恰巧也是中国特有物种最密集的地区。百分之九十六的熊猫栖息地都是中国特有物种分布的热带地区。熊猫栖息地里分布了八千多种的动植物，覆盖了百分之七十只在森林生活的中国特有哺乳类，百分之七十中国特有鸟类，以及百分之三十的特有两栖类。可以说，熊猫就像一把大伞，保护了和它生活在同一片土地里的这些生灵。下一期我们要来说一说四十九岁刘畊宏直播健身火爆，毯子操效果好不好？听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。